0: וזו הסיבה שאני באמת אוהבת מחירות. Mm -hmm. כי שיחת מחירה היא לא שיחת מחירה. היא שיחה ברמה הכי עמוקה שלה, היא שיחה מטורפת של חיבור ביני לבינך. Mm -hmm. שאני רואה אותך. את יודעת, יש משפט שאלון גל אמר לי פעם לפני הרבה שנים, והתאהבתי במשפט הזה, ובעיניי הוא מייצג את המהות של יחסי אנוש. הוא אומר, אנשים מכלים את חייהם בתקווה שמישהו יראה אותם. איזה משפט. מדהים. נעמם. וכל פעם שאני נכנסת לשיחת מחירה, אני אומרת, יש כאן מישהו שמת שמישהו יראה אותו. וכשאני מעיזה לשאול שאלות קשות, ואני באמת בהקשבה, לא רק כדי לרוץ הלאה, אלא אני באמת בהקשבה, את יודעת שאני נותנת כרגע לך את המתנה הכי גדולה. אני מקשיבה לך.
1: ארזית נחום, מה נשמע? כיף שבאת לפודקאסט.
0: אני מצוין, כיף גדול מאוד להיות כאן, ועם אחד אחרי כל הדברים הטובים שאני שומעת עלייך
1: בשנתיים האחרונות. <laughs> איך אפשר שלא, מה שנקרא? איך פמפמו. אפשר שלא, בדיוק. פמפמו לכם. תגידי, מה זה השם ארזית? וואו, השאלה הנפוצה ביותר. ברור. <laughs> אני אגיד לך. אין מקוריות לך, בפודקאסט שלי. אין שתי. מקוריות. שום מקוריות.
0: אבל האמת היא שזה... יש סיפור נחמד כאן, שההורים שלי רצו בן.
1: <laughs>
0: ואני רוצה לחשוב שהפתעתי לטובה. <laughs> אבל הם לא... לא שברו יותר מדי את הראש. קופי רייטרינג. <אני אומר,
1: עזור> <עזור> פחות. פחות,
0: פחות. אבל הקטע המעניין הוא שבגיל 6, ההורים שלי קנו בריטניקה לנוער. ובאותו לילה, 12 בלילה, אימא שלי מאירה אותי בהתרגשות ואומרת לי, תראי, 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 השם שלך מופיע באנציקלופדיה. והיא בהתרגשות ואני מסתכלת והיא מקריאה לי, והיא מקריאה לי שארזית, זה ארץ מאוד מאוד גבוה ומאוד חזק באירופה שבונים ממנו קשרים. והרבה שנים שנאתי את השם הזה. כי ילדה בת שש רוצה להיות איזה ורד, או איזה פרח, או איזה משהו כזה, היא לא רוצה להיות עץ. ו... אבל עם השנים הבנתי שהשם יצא מאוד נכון לי, כי הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי גשר של אנשים לכל מיני מקומות. אז כן,
1: אז זה הסיפור. קודם כל, כל, כל אומרים תמיד ששם יש לו קטע מובן כלשהו, ואני חייבת להגיד לך שאני, את השם שלי גם לא אהבתי הרבה פעמים. אבל uh, ברבות הזמן רציתי להיות שופטת, אני למדתי עריכת דין, רציתי להיות שופטת, אז כאילו דנה, זה כאילו בדיוק מתאים <laughs> <ל> <laughs> לזה, אבל בסוף <laughs> לא הייתי, כאילו בסוף <laughs> עזבתי את העריכת דין, אבל...
0: <laughs> כנראה שלטובת הרבה 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 אנשים, שאני יודעת שעברו <laughs> אצלך דברים מאוד לגמרי. חזקים.
1: תודה. אני הזמנתי אותך פה, כי בעצם אנחנו יכולים לדבר על נושא כאוב לרוב בעלי העסקים, אני לא, אבל uh, אני יודעת, אני מבינה, איך אומרים? את האב אתר שלי, מבינה את הלקוחות ומבינה את האנשים שמקשיבים. זה כל נושא המכירות, אוקיי? כבר עצם המילה עצמה מכירות, אני בטוחה שיש פה מישהו שמתפלץ כבר מאזכרת <laughs> השם הזה. <laughs> <laughs> uh, אני נוראה לא בזה נת, נתינת ערך וקיום שליחות, אבל רוב האנשים רואים את זה מכירות, משהו מגעיל עד כדי להקים בערך. ובעצם זה מה שאני מכירה אצלך תחום ההתמחות. אז קודם כל אני אשמח לדעת בכלל עלייך ואיך הגעת בכלל לתחום הזה. אז אנחנו גם מדבר על התחום של זה תחום אם מבין, נדבר על התחום המרתק של מכירות. זה תחום
0: מרתק. אם מבינת, אנחנו נדבר יותר מאוחר, אבל אם באמת מבינים מה זה מכירות, מתאהבים בזה. באמת mm -hmm. מתאהבים בזה, ואני מדברת מניסיון, כי אני ברקורד שלי, כשהייתי שכירה, ניהלתי שיווק בחברה גדולה, ב-DHL, אחת מעשרת החברות הגדולות oh, בעולם. את צריכות לדבר על זה אחרי זה, יש לי חבילה שאני צריכה לשלוח לארץ. <laughs> דבר על זה. <laughs> Uh, והיה לי פחד כל כך גדול מהדבר הזה שנקרא לקוחות ומכירות שלמרות שהייתי מנהלת שיווק uh, לא רע בכלל בחיים לא פגשתי לקוחות עד כדי ככה היה לי פחד עמוק מהדבר הזה שנקרא מכירות ולא יודעת איכשהו הצלחתי כי מי כמוך יודעת שיווק במכירות זה בא צריך להכיר את הלקוחות כדי לבנות את השיווק אבל איכשהו הצלחתי uh, אבל תמיד ידעתי שיש לי שם איזשהו פחד משתק גדול מאוד, ואני לא אוהבת שיש לי דברים כאלה. אז תמיד זה היה מסומן
1: אצלי בתור משהו שצריך לכבוש אותו. מה זה הפחד הזה אבל היה?
0: הפחד... אה... תראי, אני, אם אני חוזרת אחורה אחורה בסופו של החיים שלי, ילדה דחויה, אה, 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 חרדה חברתית מאוד מאוד קשה, זאתי שתמיד להגולה לה בבית ספר. ובכלל, כל אינטראקציה שאני צריכה להיות, ליצור קשר עם בן אדם שהוא לא מוכר לי והוא לא באזור הנוחות שלי, זה מאוד מפחיד. כן. זה כי יש איזו חוויה built in של... שלא. Mm -hmm. אני, אני תמיד מדמה את, ה, את, ה, את העולם הזה של המחירות, למחנה, אני זוכרת שהיינו ילדים, והיו משחקים מחניים, והמורים היו מחלקים ארונות לשתי קבוצות, לא לשתי קבוצות, היו בוחרים שני אנשים שיבחרו את הקבוצה שלהם. עכשיו, אני ממש כועסת על המורים האלה, כי את מי הם היו בוחרים שיבחרו את החברים שלהם? את הילדים הכי כמוני, אומרים, בבקשה שיבחרו בי, בבקשה שיבחרו בי, ותמיד היו נבחרים אחרונים, חוויה נוראית. וזו חוויה כזה של uh, תחושה פנימית של תכנונים. Mm -hmm. ו... וזה תמיד הרגיש לי ככה המכירות. ואני חושבת שלהרבה אנשים זה מרגיש ככה. תחנונים. תחנונים. לפ... לפעמים כי אתה צריך לרדוף אחרי הבן אדם ולעשות עוד פולו-אפ ופולו-אפ, ואתה רודף אחרי בן אדם והוא לא עונה לך, או שאתה מציע לו, ואז אומרים לך אני צריך לחשוב על זה, ואז אתה אומר, רגע, מה אני אגיד לו, מה? אתה... מתחילה להרגיש שצריך לחזר אחרי הבן אדם ולרדוף וזה מאוד מאוד לא נעים ואני חושבת שאנשים לא אוהבים את המכירות כי הם מרגישים שהם רודפים מצד אחד ומצד שני יש שם את הפחד מהחוויה של הלא mm -hmm. כי איזה כיף זה כשאת עושה מכירה והלקוח קונה את לא מסיימת את השיחה הזאת ואומרת אוי סבלתי לא מתי אנשים אומרים סבלתי והיה לי קשה ואני קושב, אני שונא מכירות שזה
1: לא עובד להם. כי זה משליך על עצמך. זה אחד הדברים שאנחנו כבעלי עסקים צריכים להשתחרר, ואני חושבת שזה מה שמשחרר אותי כבעלת עסק, זה לנתק את דנה מהעסק. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לא כל הצלחה או כישלון שלי עכשיו, בעסק עצמו, למרות שאני לא רואה את זה כישלון, אני רואה את זה כלמידה, משליך עליי כדנה, כבן אדם. צריך מאוד להפריד בין הפעולות לבין הבן אדם. זאת אומרת, אם נכשלתי כביכול בשיחת מכירה הזאת, זה לא כי אני דנה תפוקה, אלא אני צריכה להפיק לקחים מה לא עבד, לא עבד לי באותה שיחת מכירה. מה, מה פחות טוב, אולי לא הייתי מספיק קשובה, אולי מספיק התאמתי את הדברים. כאילו צריך לצאת, לצאת מזה משהו אופרטיבי, ורובנו לוקחים את זה למשהו, אוי, הייתי גרועה.
0: וגישה מדהימה בעיניי, לבוא ולהגיד, אני זה לא העסק, <אד> זה מאוד בריא, וצריך הרבה כוח מנטלי. נכון. כדי לעשות את ההפרדה הזאת. ואני מאוד מסכימה איתך שכשמשהו לא עובד, במקום להוציא את השוט ולהלקוט את עצמנו, שזה הטבעי של כולנו, של רובנו, בואי נדע על האמת, mm -hmm. לבוא ולהגיד, רגע, איך אני עושה את זה יותר טוב? מה, מה לא עבד שם? לא מה לא היה בי טוב, מה לא עבד שם. נכון. ואז זה יוצר אפקט אדיר. אני סיפרתי לך קודם שיש mm -hmm. לי שירות חדש לי ולשותפה שלי, לאפרת קולברג, יש לנו שירות חדש, הוא מאוד מאוד יקר, הוא שווה mm -hmm. את הכסף כמובן. Mm -hmm. אבל במשך, אני חושבת, החודשיים הראשונים, המכירות של זה לא הצליחו. Mm -hmm. וזה, זה היה לזה את הפוטנציאל להיות מאוד, מאוד מתסכל ומאוד מוריד. אבל אחרי כל שיחה אמרתי, אוקיי, okay, מה, מה לא עבד שם? מה לא היה ברור שם? איך אני מפתחת את זה? איך אני מפתחת את השיחת מכירה? איך אני מפתחת את השירות? מה עוד האנשים, האנשים צריכים לקבל ממני כדי להרגיש ביטחון לצאת כאן לדרך? ולקח לנו כאן חודשיים, ובסוף החודשיים האלה יצא... פרצנו דרך.
1: חודשיים זה מעט זמן. אני פעם, היה לי לפני כמה שנים בעסק איזה חצי שנה שלא הצלחתי לעשות מכירות. כאילו, בעודדות, אבל לא ברמה שאני הייתי רגילה. כאילו, זה אותו דבר, אבל לפעמים... לפעמים כשאתה מצליח מאוד כבעל עסק ואחר כך בנפילה, זה הרבה יותר קשה ממה שאתה לא מכיר את זה. כאילו, אני אה, סיפר, אה, סיפרתי היום למישהי שבקורונה אה, צמחתי פי 17, נכון? אמרתי לך את זה גם. ו... וזה אומר שפתאום, פי 17 היו לי הכנסות. ופתאום, אחרי ככה כמה שנים כאלה, פתאום לחוות משהו שאת לא מצליחה למכור פתאום, זה, זה יותר קשה. מאשר הפוך, שבן אדם לא מכיר את זה, רגיל לכמה מכירות ולא מכיר. אז, אז היה לי חצי שנה כזאת. וואו. את מדברת על חודשיים. עכשיו חצי שנה, מישהו אחר עם מיינדסט אחר משלי, היה סוגר את העסק.
0: חד משמעית.
1: כאילו היה אומר, מה, זהו, הלך, כאילו, זאת אומרת, הלך, נס לכי, מה שנקרא, זהו, כבר אף אחד לא בא, כבר אף אחד לא זה. כן. אבל כמו שאת מכירה אותי, אני לא כזאתי. לא. ועבדתי עצמי הרבה על המיינדסט, אני רגילה למכור דרך וובינארים וכל פעם שינינו משהו עוד איזה גלגל בשיווק עוד איזה גלגל בוובינאר עוד איזה משהו ככה עוד משהו במכירות כאילו כל פעם בדקנו גם לא ביחד זה לוקח הרבה זמן לשנות כי את לא משנת הכל ביחד כי את לא יודעת מה השפיע אז שינינו את הקופי של השיווק אחר כך שינינו את המסרים של השיווק אחר כך שינינו את הוובינאר עצמו עשיתי פעם וובינאר כזה פעם וובינאר כזה פעם וובינאר, כזה, פעם וובינאר כזה,
0: זה
1: המון זמן. זה, זה היה, כן, זה היה איזה חמישה חודשים, חצי שנה, המון זמן, מכירות ממש, כאילו, במינימום. חמיץ, כן. וזה אורך רוח, זה גם לארח את זה כלכלית, אוקיי? ויש לי תמיד בקרן חירום כלכלית לעסק, בסדר? כי יש לי גם צוות, אני צריכה לשלם משכורות. כן. אז זה, אני, אני חושבת שהדבר, תמיד שואלים אותי איך אני מצליחה כבעלת עסק, הדבר, מילה אחת, קוראים לזה התמדה. להתמיד. אז זה מה שאת אומרת זה בדיוק את הדבר. התמדנו במשך חודשיים והנה עברנו את זה.
0: כן. ואני מאוד מזדהה עם המקום הזה. את יודעת, כשאני התחלתי לעשות וובינארים, זה היה לפני כמה שנים, הייתי גרועה בזה. באמת, זה היה עלוב. ואני חושבת שעשיתי עשרה וובינארים, שגם מכרתי אולי אחד פה, אחד שם. שרה רובינר צריכה, מי כמוך יודעת כמה כסף מושקע ואנרגיה, והגעתי לרמה שהייתי צריכה ללכת לבנק, לקחת הלוואה כדי שיהיה לי כסף לחיות ולשלם גם אה, לצוות שלי. ו... אבל הייתי בדיוק באותו מיינדסט של אין מצב שאני מרימה פה אני רק צריכה לפצח את הדבר הזה. Mm -hmm. אה, הייתי פחות קולית ממך, כי הייתי חוזרת הביתה ובוכה מתסכול, mm -hmm. אה, והיו ימים שהייתי נשארת בפיג'מה מהתסכול. אבל החלטתי שאני פורצת, פורצת את זה ואי מה. וזה באמת היה תהליך, זה היה באמת, זה לא היה חודשיים, זה היה חודשים לגבי חודשים.
1: את יודעת, אבל מה שהחזיק אותי, אני חושבת, בתהליך הזה, אילו אולי הייתי לבד, אולי זה היה קורה לב, אבל בגלל שהיה לי צוות גם, צוות מכירות וכאלה, אני חייבת לתת להם משהו, זאת אומרת, אז... זה חייב אותי למצוא פתרונות כדי לתת להם משהו, כדי לא להשאיר אותם ככה. זאת אומרת, אנשים מתפרנסים מזה. כן. אז, אז זה כאילו דוחף אותך לתת uh, פתרון. אולי אם הייתי באמת uh, זה, אז אולי גם הייתי נשארת עם הפיג'מה. <laughs> אני אגב עובדת <laughs> עם הפיג'מה. סוד, uh, סוד לא ידוע פה, אבל <laughs> אני, <laughs> אני גם עושה מכירות בפיג'מה, למרות <laughs> שאומרים שלי להתלבש...
0: באמת?
1: <laughs> לזה, <laughs> כן. את, עושה, <laughs> בוא, את עושה ובינארים עם הפיג'מה? לא לספר לכולם, <laughs> אבל <laughs> ברור. <laughs> כשהייתי עושה מכירות, היום כבר אני לא עושה מכירות בעסק של כמה שנים, אבל כשהייתי עושה מכירות, אני הכי טובה בפיג'מה, כי כן, אני הכי עני. מרגישה בנוח. כן, הייתי מרגישה בנוח, פסופת עם הקפה שלי ועושה מכירות ככה, על ימים, תולה כביסה המכירה, מורידה הכביסה המכירה, כזה. כי,
0: כי תראי, בסוף אנשים קונים את ה-state of mind שלנו. נכון. ואם את ב-state of mind שהוא טוב לי, ואני בטוחה בעצמי, ונוח לי, ואני אותנטית, הכי סקסי.
1: רוצה לשמוע מה הכי מצחיק עכשיו? הייתי הרי חודשיים עכשיו בתאילנד בקיץ, והמכירות, בדרך כלל בקיץ, את יודעת, באופן טבעי, תמיד היו יורדות. בדיוק לקחתי גם אשת מכירות חדשה, וכזה התבאסתי כזה בשבילה, אמרתי, מה, עכשיו הקיץ וזה וזה. ולא יודעת, בקיצור, זה היה החודשיים האלה הכי פיצוצים, אם אני משווה לשנים קודמות. וכל זמן הצוות אומר לי, זה בגלל שאת היית ושידרת את זה, שהיית בתאילנד לגמרי. כאילו, ובאמת, אני כל הזמן אומרת שעכשיו אני פה בארץ, אני שלא את זה. אני חושבת
0: שזה הכל 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 state of mind. מה, מה שהמקום שה, שאנחנו נמצאים בו, זה הדבר שהכי ממגנט אלינו, או הכי דוחה מאיתנו. נכון. ואני רואה את זה על עצמי, שכשאני מגדילה את <מת> העבודה על עצמי, זה אוטומטית בא לידי ביטוי בחשבון הבנק. וזה זה אחד לאחד.
1: אז איך הגעת באמת לקטע? זאת אומרת, התחלת לספר שבאמת זה היה הכי דחוי מבחינתך, אז בואי, תספרי את ההמשך.
0: אז... בקיצור, אז ניהלתי את השיווק בדייצ'ל, וידעתי שם שאני בורחת ממשהו, וכשעזבתי שם, אמרתי, אוקיי, החלום חיי היה להיות יועצת עסקית. כי זה היה נראה לי מעניין, כל הזמן להיכנס לעסק אחר, וידעתי שיהיה לי בעיה עם המכירות, כי ידעתי. כי ידעתי כמה פחד יש לי, ואמרתי לעצמי, זו ההזדמנות. זו ההזדמנות עכשיו לכבוש את הדבר הזה ולצאת מהצד השני מנצחת. ושנה שלמה, זה היה לפני 12 שנה, שנה שלמה, הלכתי מפגישת למכירה, לפגישת מכירה, לפגישת מכירה. סגרתי את הכמות המדהימה של אפס עסקאות. שנה שלמה. וואו. לקח לי שנים וואו. לחזיר את החובות של השנה וואו. כן.
1: אז זה מיינדסט, זו הדוגמה שאת צריכה לתת על מיינדסט פלדה. אה,
0: זה נכון וזה לא נכון. אני אגיד לך משהו, כי בעיקר מה שניהל אותי אז, זה לא מיינדסט כמו העקשנות של אני לא מוכנה להודות בפני עצמי שנכשלתי כאן בנבר הזה. זה היה יותר אגו מאשר, זה היה יותר אגו מאשר איזה מיינדסט מאוד חזק. היום, ומי כמוך יודעת, כשככל שהעסק הולך וגדל, Uh, ההוצאות הולכות וגדלות בהתאמה. ולפעמים אתה מסתכל, אתה אומר, את מסתכלת, זאת אומרת, רגע, אבל הייתי יכולה לעשות את הכסף הזה? גם בעסק הרבה יותר קטן, בלי צוות גדול, בלי הוצאות... כלומר, יש יותר
1: הזדמנויות. רגע, אז היית כבר בעלת עסק כבר שלחת השנה הזאת? כן, פתחתי עסק של ייעוץ.
0: עסקי. ממש עזבת
1: משכירה ל... עזבתי, כן. וואו, איזה ביצים.
0: <laughs> כן, כן. אני עקשנית מאוד. דפתלי. <laughs> 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 אבל, uh, ובאמת, בשנה הזאת אני חייבת להגיד, למדתי מכירות. והיה לי מנטור של מכירות, עשיתי קורסים של מכירות, וזה לא עבד. זה לא עבד כי האנשים שלמדתי את זה מהם, היו אנשים מאוד...
1: דידקטים, uh... אבל לא עשו מכירות?
0: <laughs> אני לא אגיד שהם היו מאוד דידקטים, הם, uh, הם היו מאוד אגרסיביים. הם היו אגרסיביים, mm -hmm. ואני לא בן אדם אגרסיבי.
1: זאת so, um, אומרת, הם לימדו אותך שיטת מכירות שמתאימה להם, ולא בכלל מתאימה לארזית. לגמרי. שזה אחד הדברים הכי לא נכונים, כי כל איזה... זה הכי לא שמחיר. נכון, גם כאילו,
0: אני חושבת שגם, הטעות שלי הייתה שלמדתי מגברים.
1: Mm -hmm. עכשיו, ו...
0: לי יש המון סטודנטים גברים, והמון אנשים שעוברים את המחזורים שלי שהם גברים, והם עושים פריצה מאוד גדולה, אבל גברים באופן טבעי, הם יותר חזקים בלעשות דוך קדימה, טיפה פחות יודעים להפגין את הרגישות שלהם. זה לא שהם לא רגישים, פחות יודעים להפגין את הרגישות
1: שלהם. גם בשיווק קוראים את זה, לא רק במכירות, גם בשיווק זה, זה משתקף הרבה פעמים. כן? כן? אני תמיד צחקתי שהמשווקים שלי הם יותר נשים לפעמים ממני. כי הם נכנסים לראש של אישה וכאלה, אז הם, הם צריכים להיות נשים. נגיד, המשווק שלי כותב במייל עם יום קסום. בחיים אני לא אכתוב יום קסום. בחיים לא. כן, בחיים. אבל, אבל, זה, אבל זה עובד, כאילו, כי, כי ככה צריך לעשות שיווק וככה גם צריך לעשות מכירות. זה להתחבר לבן אדם, גם בצד השני וגם מעט, כאילו, את לא יכולה להיות, אם את לא בן אדם אגרסיבי, אז איך תמכרי בתסריט אגרסיבי?
0: לגמרי, לגמרי. ו, ו, ועם הזמן צברתי איזשהו ביטחון של למצוא את הדרך שלי לעשות מכירות.
1: מה זה הדרך שלך? מה גילית?
0: זה היה ממש מסע, זה היה מסע של שנים. אני אספר לך על המכירה הראשונה שלי שהייתה. קבעו לי פגישה באולם אירועים בראשון לציון. זו התעשייה החדש, היה בחורף, שמונה בערב. ובין אחרי כבר שנה שלא. זה לפגישה כאילו שהיית
1: צריכה לקבוע... היה ל... לי, העסק, היה לי איזה לי טלמיטין
0: כזה. כן, טלמיטין כזה שהיה קובע לי. אחרי שנה שאנשים רק אומרים לי לא ולא קונים וניסיתי, אני בן אדם נחמד ומרצה ובאמת כל השיחות מחאה שלי היו הייתי נורא נחמדה והייתי נורא מרצה וידעתי שחלק ממה שקורה שם זה איזשהו פער בביטחון העצמי שלי ידעתי את זה, עבדתי על זה, הרגשתי מאוד מעורערת מבפנים ואז קבעו לי את הפגישה הזו, ואני מגיעה ונכונה ויורד גשם וקר וחשוך, אזור תעשייה. ואני מגיעה, בניין חשוך, חשוך. מגיעה, זה היה עולם הרואים בקומה השנייה, אני עולה לקומה השנייה, הדלת נפתחת וחשוך. ומתוך החושך הזה יוצא גבר, שתי מטר, גורמט יפה כזה כאן.
1: אוי ואבוי, סרט האימה זה נשמע סרט לי. סרט
0: אימה, והוא, והוא <laughs> אני לא יודעת מה עבר עליו לפני שהגעתי, והוא אומר לי, מה? <laughs> 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 אני חייבת להגיד לך, שבאותו רגע, כל מה שרציתי, פשוט ללכת הביתה, כי אמרתי, תקשיבי, שנה שלמה את לא מוכרת. לבחור הזה את תמכרי? גם ככה נראה לך, לי שהולך להיות כאן סרט אימה, כמו שאמרת. אז תראי, לכי הביתה, תוכלי, גלידה, תראי סרט. אבל, אבל, אבל אני חושבת שזה היה הרגע שהייתי באמת בתחתית של התחתית, וכשאת, כשאתה בתחתית, זה מקום נהדר.
1: יש רק לעלות.
0: כן, כי, כי אתה, עכשיו אתה יכול להרשות לעצמך לעשות את הדברים שאתמול לא, לא היית מוכן לעשות אותם. ובאה לי איזה מין בת קול כזאת, אמרה לי, את חייבת להעמיד פנים שאת לא מבוהלת עד עמקי כן נשמתך כרגע. אז אמרתי לו, בהכי פייקית אנטילומקית שלום, שמי ארזית נחום, אני יועצת עסקית, קבעו לנו פגישה, אבל אני, הוא כולי מפרפרת ואני צריכה כזה, איזה מרחב כזה לנשום, ואז באה לי ההברקה של החיים. אני אומרת לו, לא, תעשה לי סיבוב. מה הוא עשה?
1: הסתובב על זה?
0: עשה לי סיבוב, <אח> במקום. כן. <אח> ואז הבנתי את החוק הראשון של המכירות. את, 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 לא אתה, את תמיד צריכה להוביל. גם אתה. אבל את תמיד צריכה להיות הבוסית. Mm -hmm. ברגע שאני נתתי הוראה, והוא הלך בדרך שלי, אנחנו סגרנו עסקה אחרי חצי שעה. זה היה ריטיינר חודשי של חמשת אלפים שקל בחודש. Mm -hmm. זו העסקה הראשונה שלי. וזה לא בא ממקום של אגו, זה לא ממקום של שרירים, זה לא ממקום של שאני ממקום אני אראה לך. זה בא מתוך מקום של אנשים צריכים לדעת שהם יכולים לסמוך עלייך. ואם את לא תובילי, איך הם ידעו שהם יכולים ללכת אחרייך? ושם נפל לי אסימון מדהים. Mm -hmm. מדהים. Mm -hmm. ו... ואני חושבת שזו העוצמה שלי, שאני... אני יודעת להסתכל על הדברים ולהתבונן, וכל הזמן להסתכל מה עובד, מה לא עובד, מה עובד, מה לא עובד. ולקח לי שנים מאותה נקודה שכל שיחת מכירה, בין שאני קונה ובין שאני מוכרת, שאני מסתכלת ככה ואני רואה מה עובד. איזה מילה נכון. באתי, איזה סיפור אמרתי, איזה חוויה הבאתי לשם. מה, הבנ... מה לדעתי הבן אדם מרגיש באותו רגע? כי
1: זה רגע, שמכירה זה רגע. רגע, לפני שאת עוברת, את כבר נותנת פה את החוק השני. החוק הראשון, אני אתן את זה ל, ל... אני אוהבת ככה לתת להם סיכומים, שיהיה להם בסוף הכי יאללה. פשוט. זה, אני מסכימה איתך, זה להוביל את השיחה ולא להיות מובלים בשיחה, ואני אתרגם את זה רגע. רוב האנשים מובלים בשיחה, כי כבר הלקוח, הליד הזה אומר להם כמה זה עולה ומתי זה נמצא, אבל רגע, אתה בכלל רוצה לשאול בכלל <laughs> אז הנה את. גם אני חוטאת בזה. כן, <laughs> כן, אז זהו, אני צריכה להסתגל לזה. <laughs> למרות שזה נורא מצחיק, כי וובינארים שלי אני עושה את הכל בלשון נקבה. רק <laughs> פה <laughs> תמיד, לא יודעת למה, זה יוצא לי אתה. <laughs> לא יודעת? אבל את צריכה באמת להוביל את השיחה מהמקום של את בוחרת השאלות, את בוחרת מתי, וכשיש לו שאלה, תגיד לו, אני עוד מעט לך על זה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך. 500. זה וזה וזה, כי את צריכה בעצם להבין את ה... לאסוף מידע. לאסוף מידע בשיחה בשביל לדעת לעשות מכירה. כן. ואז הנקודה הראשונה זה להוביל את השיחה. את זו ששואלת את השאלות והוא זה שעונה ולא להפך.
0: לגמרי. <laughs> ואני אגיד לך גם יותר מזה, הרי בשיחה יש כמה חלקים. יש את החלק של השאלות, אבל אז יש את החלק שאת נותנת את המידע. <laughs> וגם בתוך השלב הזה שאת נותנת את המידע, את עדיין צריכה להוביל. מה קורה? אני רואה את זה אצל הרבה נשים, הן מתחילות לתת את המידע, ואז הלקוח שואל שאלות. ועכשיו הוא שואל, היא מגיבה. הוא נכון. שואל, היא כל הזמן תגובתית, היא מגיבה. וכשאת מגיבה, את לא בהובלה. איבדת השליטה. איבדת את זה. אז זה נהדר שעשית שאול עד לפני דקה, ואת היית ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה מצוין. אבל ההובלה חייבת להיות מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה של השיחה. Mm -hmm. ושם צריך לשים לב. הייתה לי פעם לקוחה מדהימה, שהקצבתי לתסריט באמת מדהים, אה, ליוויתי אותה, וכל מה שעשינו לא עובד, לא עובד, לא עובד. אני לא מבינה מה קורה כאן. אומרת לה, בואי בוא תני לי להקשיב לשיחת מכירה שלך. היא מקשיבה לשיחה שלה, והיא באמת עושה שיחה מאוד מאוד יפה. אבל סוף השיחה נשמעת ככה. היא אומרת לו, טוב, אז הוא כבר מסכים. אז היא אומרת לו, טוב, מתי אתה רוצה להיפגש? יום שני יש לי, פנוי לי מ עד 4. יום שלישי יש לי משש עד תשע, אבל אתה יודע מה? אם תרצה אפשר גם בעשר. Mm. יום רביעי, ואת רואה איך כל הביטחון יוצא מן החוצה, והבן אדם הזה שלפני דקה אמר לה כן, אמר לה טוב אני צריך לחשוב על זה, אני לא בטוח, או שהם היו קובעים איתה והם לא היו מגיעים. ההובלה צריכה להיות כל הדרך, mm -hmm. וצריך לשים לב מה המקומות שאנחנו מאבדים את ה...
1: ביטחון, ושם לעשות עבודה. בואי נדבר באמת על הביטחון, אני חושבת שזה החלק הכי מרכזי שבעיקר נשים חוות, זה באמת החוסר ביטחון. אז קודם כל, תמיד מדברים על זה שאתה צריך למכור לעצמך. את צריכה למכור לעצמך, מה יש לי היום? <laughs> אין, אין. שאת צריכה למכור לעצמך, כן. וזה נורא נכון, כי אני גם מכירה את זה על עצמי, לפעמים כשאני יוצאת מוצר חדש, קשה לי, לי באותו רגע להבין את הערך שלו, חלק מהביטחון העצמי שלנו נבנה מזה שאנחנו כאילו מכרנו כבר את המוצר הזה או את השירות הזה ואנחנו יודעים שהוא טוב כי אנחנו מקבלים פידבק מהלקוחות. נכון. <אז> מה <אז> קורה אם אני רוצה באמת, אם אני עסק חדש או מוצר חדש? אז איך באמת בונים את הביטחון העצמי הזה ומוכרים לעצמנו קודם לפני שאנחנו מוכרים למישהו אחר? אנחנו צריכים להאמין שאנחנו באים לעשות טוב באמת.
0: זה הרע... זה הרע מצוינת ובאמת הרבה הרבה מהאנשים שמגיעים אליי הם בסימן שהם לא יודעים להסביר מה השירות שלהם, ואז כשאני שואלת אותם, תגיד, כאילו, למה לי לבוא אליך? תמיד ידברו איתי על אמינות, שירות ומקצועיות. תמיד. עכשיו אני אומרת להם, תקשיבו, אני מבינה, אני מבינה, אתם צריכים להבין, שאין בן אדם בתחום שלכם שאני אבוא אליו והוא יגיד לי, אני לא אמין, אני לא שירותי ואני לא מקצועי. גם אם זה בן אדם שאתמול פתח את העסק. השירות שלי הכי הכי הכי. הכי הכי הכי. זה כל כך חשוב, כי שכשאני, כשאני מתחילה לעבוד עם בן אדם, אני קודם כל, אני שואלת אותו המון, ואז אני בונה איתו את השפה שהוא מתאר מה הוא עושה. Mm -hmm. ועכשיו כשיש לך את השפה ואת ההסברים ויש לך את התיאור, וזה לא תיאור בנאלי, אלא יש כאן עומק של הדבר, פתאום הביטחון הוא אוטומטית הרבה הרבה יותר גדול.
1: כשאתה מוצא את הייחודיות שלך, כשאת מוצא את הייחודיות שלך, כן, אל מול המתחרים, קולגות, לא משנה מה.
0: כן, אבל אני רוצה לשים כאן אה, אזהרה. דגל צהוב, בסדר? Mm -hmm. אנשים כל הזמן מחפשים את הייחודיות שלהם, הם מחפשים איזה כותרת. הם מחפשים קוקה קולה טעם החיים, אוקיי? לס איז מור. כן, אבל אני אומרת, אם אין לך לס, תן את המור, הכל בסדר. Mm -hmm. הרי בשיחת מכירה אתה לא חייב להסביר את עצמך בשלוש מילים. זה, הכותרת הזאת, היא פעם כשהיו מפרסמים בעיתונים. אז יש לך מקום מאוד מוגבל בעיתון, אנשים לא קוראים, אז אתה צריך סיסמה של שלוש מילים. מילה אחת?
1: שלוש מילים? שלושה מילים? <אח> לא משנה. מילה אחת? שלוש מילים.
0: שלוש מילים. אתה צריך סיסמה של שלוש מילים. הימים האלה חלפו ועברו. אתה שיחת מכירה טובה. צריכה להיות בין חצי שעה לשעה.
1: Uh, רצינית? אני תמיד אומרת לצוות שלי, עשרים דקות כבר, אתה יודע, ככה גם אני הייתי עובדת. כי הרי...
0: האנשים מגיעים אחרי וובינר mm -hmm. אלייך, זה אחרת. אבל אם מגיעים מאפס, הבנתי. אם מגיעים מאפס, הם צריכים להבין הרבה יותר לעומק את הדבר. Mm -hmm. צודקת, אחרי וובינר זה עולם אחר. אבל זה לא אומר שזה כבר בא בקלות. צריך לעבוד על זה, mm -hmm. אבל זה אחרת. Mm -hmm. צריך, לא צריך לעבוד כל כך קשה בלהסביר. צריך mm -hmm. להקשיב בעיקר, אוקיי? Mm -hmm. okay? Uh, אגב, גם בשיווק, היום שיווק, את לא, לא חייבת שזה יהיה מודעה עם שלושה מילים. שלוש, שלוש מילים, מילים. שלוש מילים. מילים. <laughs> אני תמיד מבלבל בזה.
1: גמרנו.
0: ואת uh, יכולה לעשות היום מודעה של 200 מילה, 300 מילה. Mm -hmm. אז uh, אנשים יש להם נטייה.
1: כל הזמן לקמץ. אז זאת ل... אומרת, את לה... אומרת...
0: לכווץ את עצמם. נכון. אין צורך לכווץ. אז את
1: אומרת, בשיחת מכירה, אני אמורה אבל כן לדעת להגיד ללקוח, אז אוקיי, כמובן לא בשלוש מילים, אבל כן מסוגלת להגיד למה... כי הרבה פעמים, אגב, הרבה פעמים בשיחות מכירה שואלים אותך, למה דווקא את? כי ראיתי גם משה עושה, ודוד עושה, ויוכבד עושה, אז למה דווקא את? את כן אמורה אז, לדעת,
0: אבל יש הרבה דרכים לעקוף את זה. Mm -hmm. כי אני בתחילת דרכי כיועצת עסקית, באמת לא היה לי את הביטחון, ולא ידעתי מה הערך שלי, ולא ידעתי מה הייחודיות שלי. Mm -hmm. ואז מצאתי המון דרכים לעקוף את זה. מה, ספרי למשל איך זה. דרך אחת, היא, את יודעת, חלק מהותי מאוד בשיחת מכירה, זה, אני קוראת לזה הפער בין העמק של הכאב לפסגות המרהיבות של התמונה המנצחת, אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, ואני הייתי מתשאלת אנשים על הכאבים שלהם, ואני לא הייתי ממשיכה את שיחת המכירה עד שאנשים, לא משנה אם זה גברים או נשים, לא היו בוכים אצלי בדמעות בפגישת המכירה. והייתי כל כך טובה בזה היום, אני כבר פחות טובה בזה, אבל הייתי כל כך טובה בזה, כי ידעתי שאם הם יבכו הם שלי.
1: הולדת, כי את פה העלית נקודה שאני כל הזמן שומעת את זה מאנשים, זה באמת הקושי, זה כאילו מרגיש להם כניסה לפרטיות, חפירה, לא לעניין, זה לנצל את הכאב שלהם, יש לי הרבה שיחות כאלה שאומרים לאנשים, אבל את כל, את כל המגוון שאמרת לך, עכשיו תפתרי לי את זה. אני חושבת שאנחנו כל הזמן עסוקים בעצמנו.
0: איך לי זה ירגיש כשאני אגע בכאב הזה? בוא רגע, תזיזי, לא תזיזי, תזיזי את הזרקור מאלייך ללקוח. בואי נניח שאנחנו מוכרים עכשיו ייעוץ פיננסי, מסוג כלשהו, בסדר? אנחנו מניחים שהלקוחות יודעים את הכאבים שלהם. אבל כאב הוא לא דבר קבוע. יכול להיות שכשאתמול בערב יצאתי עם חברים למסעדה ושמתי את הכרטיס אשראי והכרטיס אשראי לא עבר זה מאוד מאוד כאב לי הרגשתי מושפלת הרגשתי שאין לי עתיד הרגשתי שלקו חרדות ולחצים ממה יהיה מחר. היום בבוקר אולי קיבלתי תשלום ממישהו או משהו כזה והכאב נפתר זמנית ואני מדברת איתך בדיוק אחרי שמישהו עשה לי העברה של אלפיים שקל ואני אוכל לסעוד עוד איזה שבוע, עוד איזה שבועיים. אני אומרת לעצמי, טוב, אז אה, יהיה בסדר. אז מי שהשאירה לך את הפרטים אתמול, היא לא מי שאת מדברת איתה היום. Mm -hmm. עכשיו, מה שקורה זה שאם בשיחת המכירה הכאב לא עולה, הכאב לא עולה, והלקוח לא מתחבר לכאב הזה, הוא שוכח שכואב לו. ואז מה הבעיה עם זה?
1: רגע אבל הכאב שיעלה נניח אני לוקחת את הדוגמה שלך והיא מדברת איתי אז או שפעם אחת היא אמרה לי תקשיבי אתמול העברתי את כרטיס האשראי והוא לא עבר לי והושפלתי והשפ... וזה 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 או שהיא תגיד לי עכשיו אני סבבה כי היא העביר לי אז על איזה כאב את מדברת? הרי יכול להיות שני מצבים שהיא יכולה להגיד לי או שתגיד לי תקשיבי עכשיו אה סבבה
0: אם סבבה
1: אז למה את מדברת איתי? אני אפתח איתך רגע את הנושא הזה היא מדברת כי בגדול היא מרגישה שהיא לא, היא לא ב-AI שלה, כן? היא מבינה שהיא שורדת וכאלה. אבל כמו שאמרת, כרגע זה לא לוחץ אותה כי כרגע היא הוציאה את האבן מהנעל שלה, אז היא לא לוחצת אותה כרגע. אז בואי נעשה רגע
0: איזשהו סימולציה. <ספק> כן, יאללה. אז זה נראה אומרת לי, שכרגע את מרגישה רגועה.
1: <Nekon> נכון.
0: יש לך שקט. <Nekon> נכון. איזה יופי, אני ממש שמחה בשבילך. הכי, הכי, הכי לא כיף, תגידי, כמה זמן את מרגישה כבר את הסטרס הזה עם הכסף?
1: שנים. שנים? שנים. אני הרגילה, אני תמיד לוקחת מין, יש לי מינוס, לוקחת הלוואה, מכסה אותה, וכאלה. איך זה מרגש? תשמעי, עד אתמול שהכרטיס אשראי לא עבר. היה בסדר. אני יכולה... לא היה, תקשיבי, זה לא הכי נעים לי, הייתי רוצה להיות ברווחה כלכלית, לקנות מה שבא לי, לקנות את השמלה שאני רואה, לנסוע לחו"ל, להחליף את הספה.
0: אוקיי. Okay. אז הדבר היחידי שמפריע לך זה שאת לא
1: נסעת לחו"ל? מפריע לי שאני רוצה להיות ברווחה כלכלית. אגב, אני אומרת לך, אמיתי עכשיו, זה שיחות שאני שומעת כל הזמן. זה באמת, זה, זה המחשבות. כן.
0: Okay. אז בואי תסבירי לי, מה זה רווחה כלכלית?
1: שאני יכולה לנסוע לחו"ל עם חברות, עם בעלי, עם הילדים, שאני יכולה להיכנס לחנות ולא להתקמצן, שאני יכולה ללכת למסעדה ולא להזמין מים מהבקב... מהברז, אלא אני יכולה להזמין uh, כוס יין. לא רוצה לחשוב על כל שקל שיוצא. מה רבה לחשוב על כל שקל שיוצא? זה לא נעים לי, אני לא רוצה להיות שם. זה להיות מקום אחר. אז את מתארת לי
0: שכל פעם שאת בסיטואציה שאת צריכה להוציא כסף היא סיטואציה לא נעימה. נכון. זה נשמע, ואת שנים בתוך המקום הזה. נכון. זה נשמע שיש לך חוויה של שנים שהיא לא נעימה.
1: אבל אני לא חושבת שאני יכולה לצאת מזה לדעתי. אני רואה גם את גיסתי ככה, את חמותי ככה. כולם ככה במינוסים. כן, כנראה שככה אני... במדינת ישראל, נורא יקר, כך קשה לחיות פה. זה מה ש... מה שנקרא צהרת רבים חצי נחמה. אה, כן, אבל אני, תקשיבי, אני לא טובה במספרים, אני לא מבינה בזה, אני שונאת להיכנס לחשבון הבנק שלי. אני לא חושבת שיש משהו שמישהו יכול לעשות, כל אלה שהם מצליחים, כי הצליחו. או שהם עובדים בהייטק, אני, יש לי עבודה שלא מכניסה הרבה כסף. אז אם את לא חושבת שזה אפשרי להצליח, למה ישארת לי כאן פרטים? כי
0: אולי את יכולה לעזור לי לש לשמוע משהו שאני לא מכירה. כלומר, את פתוחה לשמוע משהו אחר? כן. אוקיי. Okay. אנחנו נסיים פה לרגע? כן. כל העניין כאן הוא באמת לא להילחץ. זה, mm -hmm. אנשים היום לא, הם מקשיבים כדי להגיד את העת שלהם. ו... וכשאת ברוגע, אמיתי, ואת לא עסוקה בעצמך. אני לא התעסקתי עכשיו בי. נכון. ב... התעסקתי בדנה הדמיונית שדיברתי איתה כרגע. נכון. כדי להבין... זה גם לא איימתי עלייך. הרגשתי לא שגם בי... לא איימתי עלייך. כן, לא באתי לדחוף לך, לא באתי לשכנע אותך. הכל mm -hmm. בסדר. ודרך אגב אם אני אעשה שיחת מכירה, בבן אדם אומר, אין לי בעיה, והכל בסדר, אוקיי, בסדר, היה נעים להכיר, ביי. אני לא, אני אמרתי לך קודם, אני לא בן אדם שדוחף, אני לא בן אדם פושר, זה לא משהו שאני רוצה לשנות בעצמי. אני חיה מאוד בשלום עם עצמי, עם הדבר הזה. אני רוצה למכור למי שכואב לו. כי אז, כשאני אציע את הפתרון שלי, אני אציע את זה בביטחון עצמי מאוד גדול. תקשיבי,
1: הבעיה אה, היא לא כזו נוראית. אגב, אה, אבל אני רוצה כן להעיר פה רגע נקודה, אה, לאו דווקא קשורה לפה, אבל בסיטואציה הזאתי, אני חושבת שהרבה אנשי מכירות, נגיד, נגיד אם זו הייתה השיחה האמיתית עכשיו, היו אה, נרתעים מלהמשיך. אבל לדנה, יש דברים שכואבים לה, היא פשוט לא אמרה אותם. זאת אומרת, אה, אם היית שואלת אותי יותר לעומק, אז יכול להיות שהייתי נפתחת יותר, כאילו. אז... לא להתייעש במקום הזה, זאת אומרת, כן להבין שהגענו באמת משמע. למטרה האמיתית. כי עכשיו את תפסת אותי באופוריה שלי, שבאמת נכנס לי אלפיים שקל, אז כאילו סבבה לי, אבל אם היית באמת חופרת, עצם זה שאני שנים ככה, אז יש שם הרבה דברים כאבים. חד <אז> משניים. ואנשים משמע. לא רואים, מה שאני תמיד, כשאני עושה מכירה, אני מראה לאנשים מה הם מפסידים. כי כאילו זאת הדנה הדמיונית הזאת, היא חיה באיזשהו סוג של, כאילו אוקיי, זה המצב, כזה מין... אבל אני כן... בואי, אם היינו חופרים את זה לעומק, אני כן משלמת על זה מחיר, אולי זה מחיר בריאותי כי אני כל הזמן בלחץ, אני לא ישנה בלילה, כי לא הגענו לגיל זה, הייתי חופרת לה, זה משפיע עליה ביום-יום. אני לא ישנה בלילה, אני עצבנית על הילדים שלי, ואז זה ממש לא אזור הנוחות, אלא כן. ההפסד שלך היום מהדבר הזה הוא עמוק וגדול, אוקיי? Okay? ואם תעשית שינוי וכבר לא תהיה לחוצה כלכלית, הרווח שלך יהיה עצום. ולכן, בפסיכת מכירה מאוד צריך להראות זה סבבה, ש... אני גם מסכימה איתך, כבר אומרים טוב, אז ביי, אבל ב... במכירה עצמה, את צריכה לרדת לעומקם של הדברים ולהבין באמת איפה את, ו... אני יודעת שאת מבינה, ו... אני אומרת את זה כאילו... לא, לא, את צודקת, אני מסכימה עם כל... איפה בן באמת. כן. ואת צריכה, ו... ו...
0: ומי שמקשיבה לנו כרגע, היא צריכה להבין שהאנשים, אני חושבת, כולנו. זה לא שיש מישהו שפטור מזה. כולנו חיים בערפל. Mm -hmm. אנחנו חיים בערפל על המון דברים בחיים שלנו. יש דברים נקודתיים שאנחנו מצליחים לפרק אותם ולהסיר את הערפל, וזה mm -hmm. המקומות שאנחנו הכי מתקדמים בהם. Mm -hmm. אבל את מתארת לי כאן מישהי שהיא בלחץ כלכלי מטורף, הוא משפיע עליה על כל החיים, אבל היא אף פעם לא עשתה את החיבור שתחושת הסבל בחיים שלה קשורה לזה. שהיא לא מסודרת כלכלית, נכון, ולזה שהיא בכלל לא מאמינה שאפשר לעשות שינוי. ואז שיחת מחירה טובה
1: מחברת
0: לאנשים את כל הנקודות, ואז הערפל מתפזר, <מת> ונוש... נ... 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 ונוצרת איזושהי חדות של ראייה. וכשאתה רואה חד, אתה מבין לאן אתה צריך ללכת. אבל כשאתה בתוך הערפל, ואין לך ווייז שמכוון אותך, אז אתה אני לא יודע, זה לא משנה אם אני אלך שמאל או ימין, אז זה בכל מקרה אני אלך לאיבוד. Mm -hmm. וברגע שמצליחים לייצר חדות כזאת, ועוזרים לבן אדם בשיחת המכירה לחבר את
1: כל הנקודות, שם קורה הקסם האמיתי. נכון, ואני אפילו אדגיש את זה, החדות בעצם הוא בשני מימדים. חדות אחת להבין מה התהליך שבן אדם עובר, כי הוא לא קונה כוס שקל לראות אותה ולהבין. אנחנו בשירות, אנחנו מוכרים חלום. כאילו אני אומרת לך, תקשיבי, ארזית, אתה עברי איתי א', ב', ג', כמו אני תמיד אומרת, כמו רחיצת מכונית, את באה ככה, אז קודם יש את הוישרים, אחרי זה זה, אחרי זה זה, סבון, לא יודעת מה, וזה יוצא. אני צריכה להסביר לך מה התהליך, שתדעי שקודם זה הסבון, אחרי זה זה המים, אחרי זה זה השואב אבק הזה, הפן הזה וכולי. אני צריכה להסביר לך, זה חדות אחת שאני חייבת לייצר בשיחת מכירה, והחדות השנייה, רגע, החדות השנייה זה להראות לך למה ארזית יכולה באמת לעשות זה נשמע אולי אוטופי ומדהים, אבל אני לא מרגישה שאני יכולה לעשות את הדבר הזה שאתה אמרת עכשיו. חד משמעית. ואני אגיד לך שני דברים
0: על זה. אחד, את ממש צודקת שצריך להראות את התהליך. וגם כאן אני רוצה להעלות אבל דגל צהוב. כי רוב האנשים מתארים את התהליך בצורה מאוד טכנית. התיאור הטכני הוא מאוד מרחיק, כי הוא מאיים עליי. אני עכשיו אומרת, יואו, כמה עבודה. דן עכשיו תרצה שאני אמלא אקסלים, אני זה ואני זה ואני בכלל לא בנויה לאקסלים. ואז במקום לייצר גשר וחיבור נוצר איום. ואז קל מאוד לאנשים להגיד לא. Mm -hmm. התיאור של התהליך הוא צריך להיות כזה שאנשים יקשיבו ויגידו לעצמם, אני מסוגל לעשות את זה, וואלה, אני מסוגל, אני רואה את עצמי עובר את הדבר הזה. אוקיי? Okay? צריך לרגש אותם מהתהליך. אוקיי? Okay? אני לא יכולה רק להגיד, תקשיב,
1: אה, אה, אנחנו נעשה אקסלים. איך היית מרגשת בתהליך? אגב, זה מעניין, כי את מעלה פה נקודה סופר חשובה. איך היית מרגשת בתהליך כלכלי? Mm -hmm. עזבי, מבלי לדעת את המוצר. כן. תהליך כלכלי של בן אדם, הוא באמת כמו שתיארת, הוא צריך לעבוד ולעשות את הדברים. כאילו, התהליך אצלי זה לא done for you, לא אני באה ויושבת ואומרת כן. לו, משה, תקשיב, עכשיו אתה עושה ככה ועושה ככה. לא, אני רוצה כן. שמשה מה מתאים לו, איזו השקעה מתאימה לו, מה לעשות עם כן. הכסף שלו, אני רוצה שהוא יהיה, ילמד לכל החיים שלו. אז אם אני צריכה ללימון...
0: להמציא, כן, ככה תמציא, בשלוף, תמציא. אז אני אגיד לך, תראי, שתנו יודעות שהיה הכי קל, אם עכשיו הייתי באה, <פי> נכנסת לך לחשבון הבנק, מנהלת איתך כל הדברים, אומרת לך מה לעשות, מתי ואיך. רק מה הבעיה עם זה? את יודעת מה הבעיה עם זה?
1: יש הרבה בעיות, אבל כן.
0: <laughs> אבל את יודעת <laughs> מה הבעיה הכי גדולה? שגם אם אני עושה הכל עבורך, ואומרת לך מה לעשות, ומכוונת אותך, ומתקשרת לך כל בוקר
1: לנוצ. קדימה. מה יהיה? אני מייצרת בך תלות. אני בחיים לא הייתי עצמאית כלכלית. זה אפילו לא זה. אז מה?
0: את תוך שבוע תנתקי לי את הטלפון, את לא תרצי לדבר יותר לעולם. למה?
1: עשיתי <עש> לך את כל מה שאת רוצה. שמתי לך את החלום שאני עושה בשבילך את כל הבנקים ובלה בלה בלה בלה. נכון, <עש>
0: אבל בסופו של דבר, את לא תהיי מחוברת למה שקורה. וכשאת לא מחוברת, אין מוטיבציה, אין תנועה, אין התמדה, אה, אין, אין נחישות. אני, המטרה שלי כאן, דנה, היא לא לעסוק בשבילך, המטרה שלי היא שאת תעברי טרנספורמציה. אני רוצה שאת תיקחי את השור המשתולל הזה שנקרא הכספים שלך, תתפסי אותו בקרניים חזק, תרכבי לו על הגב ותנהלי אותו. אני רוצה שתרגישי חזקה ועוצמתית ומסוגלת ויכולה, וזה מה שייקח אותך לאן שאת רוצה להגיע. וזה דרך לרגש אנשים נכון. מתהליך.
1: נכון. לא נעשה בי... אקסלים. כי, כי בואי נעשה רגע למה זה באמת מרגש, זה נכון. אין, אני לא אומרת רגע, אני אצלי. למה זה מרגש באמת? כי בעצם את תיארת לי מצב שזה מה שחשוב בשיחת מכירה. א', שאני יכולה, וב', כמה אני אענה מהתהליך. כאילו, אני עכשיו, תחשבי באמת את התיאור הזה, שור כזה שאני תמיד מאיים עליי ומפחיד אותי. פתאום אני רוכבת עליו, זה כאילו אני וונדר וומן, אני וגל גדות, אותו דבר. <laughs> בול. <laughs> אני וגל גדות, בול אותו דבר. אגב, היא קרובת משפחה שלי, רק שתדעי.
0: אה, באמת? את צחקי.
1: וואי, מגניב. אני אעבוד נתת לי פה תחושה של באמת מסוגלות, כאילו, ואיזה כיף זה שאני אוכל. נתת לי בעצם תמונת ניצחון. לגמרי. אבל אני חושבת שזה מה שחשוב בשיחת מכירה. זה לתת לי תמונת ניצחון ש-yes, you can. לגמרי. ורוב
0: האנשים נורא מפחדים לתת את התמונת ניצחון הזו, כי הם לא באמת מאמינים בדבר הבא. הם לא מאמינים בפוטנציאל הבלתי מוגבל של האנושות. Mm -hmm. הם מדברים עם לקוח, והם לא
1: מאמינים... שהוא יכול לעשות פריצה מטורפת בחיים שלו. רוצה לשמוע קטע? אותי דווקא השיחות מכירה שאני זוכרת, שעצבנו אותי, שלא הצלחתי למכור. אצלי כבר, בקטע של שיחות מכירה כשאני הייתי מוכרת, זה תמיד דווקא כבר היה על הקטע של כאילו, האם אני, אנשים שהרגשתי שאני ממש רוצה שהם ייכנסו לתוכניות האלה, זה כאב לי. במיוחד אלה שהרגשתי שהם דווקא כן מסוגלים לאחוז את השור הזה, וכאילו לא הצלחתי להעביר להם את התמונה הזאת, מהחוסר המסוגלות שלהם, שהם לא יכלו אפילו לקבל את זה. אני מבינה ש, את זה. ש, שזה הכי כואב לי, אגב, כי יש אנשים שבאמת לא מסוגלים, אז אנחנו נפרדים כידידים, הכל בסדר. תמיד לקחתי איתי בשיחות האלה, תראי, אצלי שיחות מכירה, אגב, אני שונא את המילה מכירה. בעיניי זה לא מכירה. אני גם אומרת תמיד לאנשים שאני מדריכה, אני לא רואה בזה שיחת מכירה. זה לא שאתה בא למכור עכשיו, שמה לזה, ובואי, ת, לך רק על ובואי תקני. את יודעת, תמיד התחשק לי שהיה לי את הוואנד הזה, את המאג'יק וואנד הזה, שאני יכולה להראות לך, תקשיבי, ארזית עוד חודשיים, את תהיי במקום אחר. וכאילו, אני לא מצליחה להעביר לך את ה... את העוד חודשיים, את באמת במקום אחר, את לא מצליחה לקלוט את זה. זה כואב, אגב, שאת רואה את זה. זה כואב. יש אנשים שהם באמת,
0: הם לא שם. הם לא שם, וזה לא משנה מה קורה בשיחת המכירה. אבל רוב האנשים, הם, הם באיזשהו שלב ביניים, כזה ב... תראי, אני אומרת בשיחת מכירה, אנחנו רוצים לייצר ללקוח ארבע אמונות. Mm -hmm. אם ייצרנו את ארבעת האמונות האלה, הלקוח יקנה. Mm
1: -hmm.
0: שלושת האמונות הראשונות, הן יחסית פשוטות. האחד, האמונה שאני במקום הנכון. Mm
1: -hmm.
0: שתיים, האמונה שזה יעבוד לי. שלוש, האמונה שאני צריך את זה עכשיו, צריכה את זה עכשיו. אבל mm -hmm. האמונה הרביעית היא המסובכת. האמונה בעצמי. Mm -hmm. וכאן צריך להבין שחובה לשתול לשיחת המכירה אה, פרקים שהמטרה שלהם להגדיל לבן אדם את האמונה בעצמו, שהוא מסוגל להתמודד עם זה. למשל התסריט שנתתי לך, הוא משחק מאוד על זה, mm -hmm. אבל זה לא עומד בפני עצמו. כלומר, צריך לבנות את זה כאן, נדבך מעל נדבך בתוך שיחת המכירה. ואז קל מאוד לאנשים לראות את עצמם עושים את זה.
1: אני כל הזמן מספרת פה על מקרה שהיה די, די לאחרונה שדיברתי עם מישהי שאני גם שומעת בקול שלה כשהיא פותחת את חשבון הבנק שלה היא אפילו שמספרת לי אני שומעת את הקול שלה רועד ממש חרדה. היא אומרת לי אני בחרדה אני לא מסוגלת לפתוח את חשבון הבנק ואני שומעת גם. זאת אומרת היא לא עבדה עליי אני שומעת את החרדה היא אומרת לי את גם שומעת בקול שלי ואני באמת שומעת. ואז אני אומרת בדיוק עולה לי בראש אז איך אני בונה לה באמת תחושת מסוגלות מישהי שבחרדה מלהיכנס לחשבון הבנק ואז אמרתי לה שזו שאלה שאני הרבה פעמים משתמשת בה, אה, לא בקטע טריקי, באמת כדי להבין את הנפש. אני... בסוף השיחות האלה זה שיחות עם בן אדם, כאילו לא את רוצה בסוף להבין אותו ולהיכנס לראש שלו. אז אמרתי לה, תגידי, תספרי לי על הצלחות אחרות בחיים. והיא משהו שהדהים אותי. אמרתי, תקשיבי, גם, גם עוד הזדהיתי עם זה. אמרה לי, יש לי פחד גבהים. והפחד גבהים הזה... עצבן אותי באיזשהו שלב שאני יש לי פחד גבהים והלכתי ועשיתי אמרתי גם בנג'י וגם צניחה עכשיו אני יש לי פחד גבהים וואו אני בחיים לא, בחיים אבל אמרתי כל הזמן אל תגידי בחיים בסוף זה נהיה כבר שיחת מכירה הפוכה <laughs> אבל ככה זה בסוף נהיים ידידים עם האנשים שדורים איתו אז אמרתי, אני בח... אני אמרתי לה תקשיבי אני בחיים בחיים לא הייתי מסוגלת לעשות את זה מטורף <תואף> <תואף> גם אני לא ואני אומרת תקשיבי בואי נסתכל רגע על יכולת להרג, יכולת להגיע למקום שאת הכי פוחדת ממנו, כי אני איש לי פחד גבהים, אני עולה במדרגות שהן שקופות ואני בלחץ, אני לא יכולה להסתכל למטה. אוקיי? וכשהיא הראתה לי את הכוח הזה, שהיא הצליחה להתגבר על דבר כזה, שזה פסיכי, זה מטורף, זה אפילו לא באותו משקל. אז המשכנו עוד לדבר, ואז אמרת, מה את יוצאת עם השיחה? אז היא אמרה לי, אני מבינה שזה לא אותו משקל באמת להתמודד, כי מה יכול לקרות בחשבון הבנק? מה... דיברנו על זה, בעוד שכשקפצת מהמטוס, דפני ראית מה, יכולה, מה יכול לקרות. והבינה באמת שהפרופורציה לא זה. אבל אולי אני אשמח לשמוע ממך, נגיד, טכניקות באמת, איך את, מה, אני הצלחתי למצוא את זה, אבל יכול להיות שבן אדם יגיד לי, תשמעי, אין לי הצלחות, אין לי זה, כאילו, איך את מצליחה למצוא, לעזור למישהו לבנות את המסוגלות? כי אני באופן אישי מאוד מאמינה במסוגלות של אנשים, ואני גם, בגלל שליוויתי באמת כבר מאות משפחות, כבר אלפי משפחות, כשאת אומרת לעצמך, וואו, איזה שינוי הם עשו, כאילו, מדהים. אנשים שלא נכנסו לחשבון בנק, יש להם עכשיו שתי דירות להשקעה, ואנשים שלא עשו ככה ויש להם ככה, כאילו, את רואה איך אנשים עושים טרנספורמציה. אבל איך את בונה לאותו בן אדם בשיחה עצמה, את יכולת המסוגלות. שאת יודעת, נבנית לאורך שנים, ומהילדות, וכל זה. זה...
0: שאלה טובה. זה נכון שהרבה הרבה מהדברים, מסוגלות זה משהו שנבנה לאורך שני, ובילדות המוקדמת, וכן הלאה. Uh, אבל יש המון דברים שבן אדם משתנה בדקה במסוגלות שלו. Uh, זה תמיד מזכיר, אנחנו דיברנו על פחד גבהים, גם לי יש פחד גבהים. ולפני הרבה הרבה שנים, uh, כשהייתי שכירה, לקחו אותנו לזה תת איזה גיבוש כזה, ואז הם הביאו אותנו לאיזה פתח של מערה שצריך uh, לעשות... Uh, סנפלינג. סנפלינג כדי לרדת למערה. עכשיו, התגובה הטבעית שלי, הייתה, התחרפנתם, כאילו, אין, אין מצע אווי. No אבל אז ראיתי ש... את המזכירה הפחדנית שלנו עושה את זה. אמרתי לעצמי, היא תעשה את זה ואני לא? Okay. ועשיתי את זה. וזה קרה ככה. אז צריך לזכור גם שהם מסוגלות של בן אדם, זה דבר שמשתנה מאוד מהר בנסיבות הנכונות. עכשיו, איך אני אוהבת לבנות לאנשים מסוגלות? ואני מסייגת כאן, הרבה אנשים ישמעו אותי והם ייקחו את זה למקום לא נכון. Mm -hmm. הם ייקחו את זה בתור צריך להתחנף ללקוח, צריך לתת לו כל מיני מחמאות. לא. אני אומרת, צריך לראות את הבן אדם שמולכם, לטוב ולרע, ולשקף לו מה אתם רואים. Mm -hmm. אם אני הייתי מדברת עם הבחורה הזו, את אומרת לה, את נשמעת לי חרדה, את אומרת לי כן. חרדה משתקת, כן, אני מבינה אותך. חרא של מקום, להיות בו. עצם זה שאני רגע רואה אותה והיא יודעת שראיתי אותה, כבר לקחתי חלק מאוד מאוד גדול, הורדתי ממנה חלק גדול מהנטל. למה? כי הרבה, שוב, אנחנו בתור הערפל, אז יש איזה משהו שנורא מפחיד אותנו, אנחנו לא מסתכלים עליו בעיניים לרגע, אז הוא יותר ויותר ויותר גדול. אבל ברגע שהסתכלנו, אמרנו, יש כאן חרדה? לקחנו וצמצמנו אותה. בעצם זה שהסתכלנו וראינו אותה.
1: וגם עשית לה עוד משהו. עשית גם את זה, אני מסכימה איתך, ועשית עוד משהו. את נרמלת לה שאת מכירה שיש חרדות בלהסתכל על חשבון הבנק, זה לא פעם ראשונה שאת רואה? הכי כאילו... כן, אצלי הכי קשה. כן, בדיוק. מקרה שלי כן. הכי קשה, וראיתי את זה מאות פעמים לפני זה. אז בעצם נרמלת לה, זאת אומרת, חרדה מחשבון הבנק, זה משהו שאני רגילה לראות. לגמרי. ואני יודעת איך להתמודד עם זה. לגמרי. ואת לא חייזר. בדיוק.
0: ואין בך משהו לא בסדר. ורגע, תורידי את הביקורת העצמית המטורפת שיש לך על עצמך. כי הרי זה, זה בא ב... בבומים, אוקיי? אנחנו, היכולת שלנו Mm -hmm. היכולת שלנו להכות את עצמנו היא, היא נוראית, וזה הדבר הכי משתק שיש. אז ברגע שאני אומרת, רגע, מבינה אותך, בואי נפסיק את ההלקה לרגע. אפשר? Mm -hmm. אפשר להפסיק את זה לרגע? עכשיו אני רואה אותך, ואת יודעת שאני רואה אותך, אז זו שיחה אחרת, כי עכשיו זה לא שיחת מכירה. וזו הסיבה שאני באמת אוהבת מכירות. Mm -hmm. כי שיחת מכירה היא לא שיחת מכירה. היא שיחה ברמה הכי עמוקה שלה, היא שיחה מטורפת של חיבור ביני ובינך. <mim> שאני רואה אותך, ואני גם מרשה לך לראות בי את החלקים הכי טובים שלי. את העולם הבאתי לעולם. את הנחישות שלי. מנהיגות. <mim> את <mim> העוצמה שלי. את המנהיגות שלי. את המקצוענות שלי. את כל מה שיש בי. ואני נותנת לך את זה כאן במתנה. עם חיבוק. <mim> זה שיחת מכירה. אם דיברתי קודם על לשים, לא את הזרקור עליי, לשים את הזרקור על הלקוח. את יודעת, יש משפט שאלון גל אמר לי פעם, לפני הרבה שנים, והתאהבתי במשפט הזה, ובעיניי הוא מייצג את המהות של יחסי אנוש. הוא אומר, אנשים מכלים את חייהם בתקווה שמישהו יראה אותם. איזה משפט. מדהים. מהמם. וכל פעם לא שאני נכנסת לשיחת מכירה, אני אומרת, יש כאן מישהו... שמת שמישהו יראה אותו. וכשאני מעיזה לשאול שאלות קשות, ואני באמת בהקשבה, לא רק כדי לרוץ הלאה, אלא אני באמת בהקשבה, את יודעת שאני נותנת כרגע לך את המתנה הכי גדולה, אני מקשיבה לך. ובגלל שאני בכזה קשב, את תיפתחי בפניי יותר ויותר ויותר. ובסופו של דבר כנראה תהיה עסקה, אבל את צריכה להבין שהמהות האמיתית של עסקה זה לא כסף. זה היכולת של הבן אדם לשנות את החיים שלו.
1: לגעת, לגעת במישהו לגעת.
0: אחר. בשביל זה אני לא אוהבת לדבר על מכירה של ספות. Mm -hmm. אני אוהבת לדבר עם אנשים שהם מוכרים שירותים. Mm -hmm. כי כשאתה מוכר שירות, אתה נותן לבן אדם את היכולת לעשות שינוי בחיים שלו, גם אם זה שירות שהוא לכאורה טיול, אוקיי? Okay? את היית בתאילנד, את רואית שזה שינה לך את העסק. נכון. אוקיי? Okay? אם אתה מבין את זה לעומק, שיחת מכירה היא לא שיחת מכירה. היא, היא לתת לאנשים מתנה אחרי מתנה אחרי מתנה אחרי מתנה. והמתנה הראשונה היא הקשבה, והכלה, וחיבוק. וככל שהשאלות הן קשות יותר, המתנה
1: שאת נותנת היא טובה יותר. מסכימה לחלוטין, ואני רוצה להגיד לך שיש לזה מאוד הקבלה לאימון. ואני למדתי אימון, ואני באמת ראיתי שהשיחות מכירה שלי, היו אימוניות, שזה בדיוק מה שאת אמרת עכשיו. זאת אומרת, באמת בסוף ידעתי, ידעתי והקשבתי לבאמת הכאבים הכי גדולים. לפעמים אנשים אמרו לי, אני בחיים לא אמרתי את מה שאמרתי עכשיו. זה שיחות מכירה באמת שהן פרייסלס. כן. או את נותנת לאנשים נגיד לחשוב רגע על המטרות שלהם בחיים, וזה לא שאלה שמישהו שאל בן אדם יכול להיות בגיל 40-50. כן. הוא לא שאל את עצמו אף פעם. כן.
0: וזה הכוח של לפזר את הערפל. וזה עוד מתנה שאתה נותן בתוך שיחת מכירה. לרגע שבן אדם יעצור ויספר מה כואב לו. מי מקשיב לנו? באמת. בכל. אף אחד לא מקשיב היום. לכולנו יש כל כך עמוסים, אוקיי? במיוחד נשים שהן צריכות להכיל את הילדים, ואת הבעל, ואת כל החברות, ואת כל המשפחה, והן מטפלות בכל כך הרבה דברים. ובלקוחות שלהן. רגע, תרשו לעצמכם להיות אלה רגע שגם נפתחות ומדברות איזה מתנה מדהימה.
1: וואו, קודם כל את צודקת, זה היה מדהים לדבר איתך כי את באמת משקפת, אני באופן אינטואיטיבית הרבה מהדברים שאת אומרת, אני כך נוהגת, אבל בעצם נתת לזה בעצם שמות וחידדת באמת. שזו שיחה מלב אל לב, בעצם. שיחת מכירה היא שיחה מלב אל לב. חד משמעית. אני משמע. מסכימה איתך, זו לא זו שיחה של ספה, אלא מכירה של שירות, שזה הרבה יותר קשה למכור, כי את מוכרת חלום. זה... נכון. זה... את מוכרת משהו לא מוחשי. בדיוק. וזה גם בדיוק. מתיישב, שוב, כמו שאמרת
0: קודם, על, ה... על התחושת מסוגלות, ועל הפחד מה יהיה אם אני לא אצליח, ואם אני לא מספיק טובה, ואם אני לא אעשה את האקסלים. ומתיישב שם. נכון. זה, דיברתי קודם על להיות הילדה הדחויה, זאתי שלא הגים לה. אני היום בשיחת מכירה, אני מרגישה במלוא עוצמתי.
1: כי את מנהיגה, בשיחה כן. הזאת את מנהיגה את הצד השני, את חייבת להנהיג אותו. כן. וזה, אני תמיד אומרת, לעשות שיחת מכירה זה לא להיות הילד שיושב
0: ויחכו, שיחפ... ש... שמחכה שיכניסו אותו לקבוצת המחניים, זה להיות הילד שבוחר. זה המקום שאתה נמצא בו בשיחת המכירה. וזה מקום שכיף להיות פה.
1: וואו, טוב, אני חייבת ב... לסיים את הפרק בהיילייט הזה. זה, אני חושבת שזה אחד הפרקים הטובים שהקלטתי, כי הוא נתן okay. פה הסתכלות אחרת על מכירות, שזה בדרך כלל אמרתי, אחרי בחילה קלה עד <laughs> הקאה קשה לרוב הבעלי עסקים. אני רואה את זה כמוך, אבל גם אני, שאני אני גם טובה במכירות, משום שאני באמת רואה את הערך שזה נותן. אנשים לפעמים גם צמאים לאיזושהי הכוונה גם. הם גם רוצים לדבר, הם גם צמאים להכוונה, אני תמיד אומרת לחבר'ה שלי, אנשים רוצים שתגידו להם לקנות, והם כאילו מסתכלים עליי כאילו מה נסגר איתך, אבל זה נכון, כאילו אנשים לפעמים מתחבטים עם שאלות למשל, שהם כבר רוצים שמישהו יגיד להם, ואני זוכרת לי היה כזה משפט קבוע שהייתי אומרת כשהייתי במכירות ממש, הולכים להיות להם, טוב, כזה הייתי, אני בדרך כלל השיחות שלי די בהומור, אני אוהבת ככה, זה הסגנון שלי, והייתי אומרת להם, ואז כזה היה צחוק כזה מצד השני, כאילו. גדל. ואז הייתי אומרת לו, טוב, אתה רוצה עכשיו לעבור העברה בנקאית או כרטיס אשראי? וזה תמיד עבד. מדהים. זה תמיד היה משפט סיום שלי. מדהים. כאילו, תקשיב, אני מה זה השתכנעתי, או יעל, אני מה השתכנעתי עכשיו כבר? כי אני גם הייתי מגיעה למשפט הזה שבאמת השתכנעתי. זאת אומרת, אם יש משהו שמה שנקרא אל תעשה, אני אף פעם באמת לא מוכרת לאנשים שאני לא מרגיש לי שהם יעברו אבל יש אנשים שאת רואה, את, את יודעת, אמרתי לך, אם הייתם כזה להראות להם את החודשיים קדימה או חצי שנה קדימה, את מתה להראות להם לפעמים. כאלה, זה המשפט שאני חייבת להגיד להם. אני אומרת תקשיבו, מה זה השתכנעתי שאתם מתאימים? ואז כזה, הם צוחקים
0: כזה. מדהים. הומור עובד מדהים.
1: כן, צוחקים ו... נכון, כן,
0: הומור עובר מדהים. אני עד השנה האחרונה, עד הבחירות האחרונות שהיו, אני הייתי מסיימת את השיחת מכירה שלי ב... טוב, אז אני אומרת לך, ברוך הבא למהפכה. <laughs> 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 ואז הרסו לי את זה, אבל... <laughs> לגמרי. לגמרי. <laughs> אבל כן, לוותר גם על הבלניות, על ה... כן, עלה, עלה, כבדות. עלה, עלה כבדות. על הכבדות, על איזה, <מח> יאללה. כאילו,
1: תרשו לעצמכם לצאת כמו מה... כמו לדבר עם חברה. כן. תזכור שאתה מדבר עם חברה שאכפת לך ממנה, את מדברת איתה, היא באה עם איזושהי מצוקה, את עוזרת לה במה שהיא מרגישה, את מדברת איתה הכי חופשי, הכי בגובה העיניים, תהיו אתם, אל תנסו להיות מי שאתם לא, ואם זה לא מתאים, זה גם בסדר, אז לא מתאים, זה תבוא מתישהו אחר, או שתלך למישהו אחר, וזה גם בסדר, יש לנו כן. מספיק שפע בעולם, לא יצא איתה, יצאו, כן. שיחה אחרי זה, בטוח יש
0: מחירים. ואני ממש לוקחת Uh, את יודעת, זה שאני מלמדת מכירות ואני מאוד טובה במכירות, זה לא אומר שאני סוגרת 100%. וגם לי יש תקופות שאני mm -hmm. מוצפת מאוד, ופתאום אני יכולה לעשות 5 שיחות מכירה ולא לסגור אפילו אחת. Mm -hmm. עכשיו, כשאתה, כשאתה בן אדם רגיל, זה לא נורא, אבל כשאתה מ, מלמד מכירות, עכשיו ההלקאות מתחילות. ואז אני אומרת, רגע, 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 מה קרה שם? Mm -hmm. ואז הבנתי, ואז אני כל פעם מבינה מחדש שאני מפעילה על עצמי סטרס לסגור עסקה. והדבר הכי סקסי בשיחת מכרז זה שאתה, לא אכפת לי, תסגור או לא תסגור. לא אכפת לי. Mm -hmm. אכפת לי ממך, אבל לא אכפת לי מהעסקה. וכשאתה בא במקום הזה האמיתי, ואתה אומר, אוקיי, הוא לא יקנה, הוא לא יקנה, בסדר. Mm
1: -hmm. לא קרה
0: כלום, לא משנה מה קורה בחשבון הבנק. שם יקנו ממך. כי בסוף, קונים את ה-state of mind שלך, ואם אתה מגיע מסכן, כי עכשיו בדקת את החשבון בנק שלך, או כי הקליניקה שלך, ואתה שבור, ואתה משדר את השבר הזה קדימה, אין מצב שיקנו ממך. רק כשאתה, רגע, את, עוצרת, נושמת ואומרת, אני באה לראות את הבן אדם הזה, קוראו לו לא עליי, הוא עליו, ואני כאן במאה אחוז בהתמסרות לשיחה, ושיהיה מה שיהיה, וואו, וזה דבר שאת עושה גם אינטואיטיבית מאוד מאוד יפה.
1: נכון, ואני רוצה להגיד לך שכשאני רואה שאין לי מכירות נגיד, ושאני מתבוננת על עצמי, תמיד זה נופל על הקטע הזה שלא הייתי מספיק בהקשבה. לא הייתי מספיק מרוכזת בשיחה, אה, או שלא הייתה לי מספיק סבלנות, או משהו כזה. כן. צריך לבוא לזה כאילו עם state of mind של סבלנות. כן, לא יודעת, או שאלפיים כן. גם לא למכור, אלא פשוט לא. את צריכה להיות, זה, השיחות מכירה זה משהו מעייף באופן יחסי, כי כן. ולנסות להבין רגע מה, מה באמת עובר לו שם בראש, כי את כן מנסה להבין את הבן אדם, את כן רוצה להיכנס רגע ולעזור לו רגע, ולפעמים את גם מזדהה לפעמים הרבה עם, עם מה מספר והכל. וכשאת לא מספיק קשובה, ואת לא מספיק קלטת את הניואנסים הקטנים, שם זה מתפספס. את צריכה להיות בסופר סופר הקשבה, לי כשזה לא עובד, זה כאילו הייתי בהקשבה מלאה. כאילו הייתי, מסע, הייתי מחזירה אחורה את השיחה, אז זה לא מה אמרתי, ליותר מה לא הקשבתי. וה, ואני ממש מסכימה איתך, והחוסר ההקשבה הזה,
0: זה שוב, כי זה state of mind. נכון. זה state of mind, וכמה קריטי לעבוד על זה.
1: ארזית, היה לי עונג לעשות איתך את הפרק הזה, אני בטוחה שאת הפרק הזה הבעלי העסקים צריכים לשמוע בריפיט, אז תעשו את זה, תקשיבו לפרק הזה כמה פעמים. וואו. <laughs> היה לגמרי. לי
0: תענוג, ממש, איזה
1: כיף. תודה היה, רבה שהזמנת. והיה ממש משקיף, את יודעת פה ערך מטורף לבעלי עסקים, הרבה תודה. תודה לך.